0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Wie immer mit dem wunderbaren Daniel und mir, dem Armin. Und heute geht es um das Thema Teamidentität.
1: Warum? Will man das? Was macht man damit? Und wenn ja,
0: wie viele? So, hey Daniel, schön, dass wir endlich mal wieder zusammen sind. War einiges los die letzten Wochen, oder? Ja, äh, viele tolle
1: neue Dinge und leider ein bisschen wenig Zeit, irgendwie gleichzeitig mal zusammenzufinden. Ja.
0: War irgendwie doof, schon. ne? Ähm, dann sind wir auch schon mitten in der Meta-Ebene eigentlich. Was ist denn so drumherum passiert? Ähm, ja, äh, halt, halt, stopp. Das Wichtigste zuerst. Ich habe nicht nur eine Anleitung. Ich habe nicht zwei Anleitungen. Ich habe nicht drei Anleitungen. Ich habe nicht vier Anleitungen. Sondern ich habe fünf Anleitungen geschickt bekommen. Und, ähm, also fantastisch. Von der Eiswürfelmaschine über einen Einstichthermometer, über einen, äh, sowas wie ein MP3-Player, aber also man weiß es noch nicht genau. <lacht> Und das hier ist ein äh, Set aus Edelstahltöpfen. Ich finde, wer für einen Topf eine Anleitung braucht, der hat es auch echt verdient. Ähm, und ich möchte genau. also, äh, wie soll ich sagen, Salz sollte niemals in kaltes Wasser, sondern immer in kochendes Wasser gerührt werden. Durch Zugabe von Salz in kaltes Wasser kann eine extrem hohe Salzkonzentration im Bodenbereich entstehen.
1: Ich finde das jetzt nicht sehr wertschätzend,
0: dass du, also weißt du, du erzählst auch von einem komischen Kaffee. Ähm, bei Verwendung von einem Keramikkochfeld bitte den Boden des Kochgeschirrs sowie das Keramikkochfeld auf Schmutzreste oder Unhebenheiten kontrollieren. Äh, sonst kommt es nämlich beim Hin- und Herschieben zu äh, äh, also, äh, Beschädigungen. Also ich, ich finde, du solltest jetzt mindestens noch zehn Minuten weiter vorlesen. Ja? Äh, Bitte verwenden Sie Topfhandschuhe, denn die Griffe können heiß werden. Sollten Sie sich Schrauben lockern, können Sie diese mit einem passenden Schraubendreher wieder festgezogen werden. Also wenn du eine Schraube locker hast, musst du dir nur einen suchen, der sie festdreht. Also ich... Lassen Sie nie heißes Fett unbeaufsichtigt. Es entzündet sich sehr leicht und es entsteht ja Höhe... Also ihr, weißt du, Agile-Team-Coaching-Podcast nicht nur so an dem praktischen Leben vorbei, sondern konkret zur Lebensverbesserung. Bis in die Küche hinein und auf die Tiefen des salz in wasser einrührens und Alter. das andere habe ich schon vergessen. Genau. Und an der Stelle, danke, liebe Christina, eine unserer treuen Hörerinnen, die endlich auch mal mir Anleitungen geschickt hat. Jetzt ist der Joke endlich raus. Ja. Ah.
1: Damit ist diese Folge quasi in die Historie, äh, in die Hall of Fame
0: schon aufgenommen, weil endlich ist die 34 Folgen hat es gebraucht, 34, es ist unfassbar. Puh. 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 So, nächster Punkt auf Meta-Level. Äh, der Mark Löffler hat ein tolles Buch geschrieben, Scrum Master Journey, und er hat mich gebeten, dass ich die... Äh die Bookeries Party starte und das ist ein sehr cooles Buch. Der Marc war ja gerade bei uns äh, vor drei mhm. Folgen, vor zwei Folgen äh, genau. und hat auch schon angerissen. Ähm, und auch da, wenn ihr Bewertung schreiben würdet für seinen oder unseren Podcast mit dem Hinweis äh, Lotterie Mark Buch oder so, irgendwie war es, dann. Genau. Können ihr ein Buch
1: gewinnen? Hatten, es lohnt sich. Stimmt, wir hatten da mal so eine Challenge gestartet und es hat bisher genau null
0: Leute interessiert. Wir waren nicht deutlich genug. Tja, so ist es manchmal. Aber das Buch ist wirklich gut. Ich kann das sehr empfehlen. Ich hatte es mehrfach in der Hand. Klar, ich habe mich natürlich auch vorbereitet ähm, auf die Book Release Party. Und auch die Book Release Party gibt es als Video. Wer da mal hingucken möchte, das ist cool. Was hast genau. du für Meta-Zeug? Naja, eine Sache, die ich
1: äh, sehr freudig äh, beäuge, ist, dass es aller, aller, aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, zumindest nach heutigem Stand mit sogar hundertprozentiger Sicherheit, ein Agile-Coach-Camp geben wird dieses Juhu. Jahr, nachdem es zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Ja. Und ähm, die Planung sieht so aus, dass es auch in Präsenz stattfinden wird. Jetzt kann es natürlich sein, dass gewisse Viren und so das anders sehen. Das ist nicht alles hundertprozentig planbar, aber Stand heute sieht die Planung so aus, dass es in Rückersbach wie immer vielleicht mit ein paar neuen Effekten wie, dass es doch ein paar Masken und so geben wird, aber die Planung sieht so aus. Wir werden uns treffen in person zum Couchcamp wie früher. Wie
0: geil ist das denn? Wir müssten nur noch ein paar Sponsoren finden. Da wollten wir einen Text schreiben, lieber Daniel. Das haben wir aber noch nicht gemacht. Genau, <lacht> Unsere To-Do-Liste sieht uns ähnlich. <lacht> ja, wunderbar. Okay, also Agile Coach Camp, für alle, die es nicht wissen, da kommen wirklich, wirklich, wirklich viele coole Leute zusammen äh, und tauschen sich über, was kann man als Agile Coach Neues ausprobieren, welche Probleme gibt es. Ganz offen, ein sehr persönlich intensiver Austausch, der bis tief in die Nächte geht. Deshalb ist es dieses Mal auch ein Vier-Tages-Camp, also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, sonst immer nur zweieinhalb Tage. Wir haben das dieses Mal probiert und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Da sind schon viele, viele tolle, coole Freundschaften und Communities entstanden. Genau. Wirklich, wirklich Und wenn, wenn wir gerade
1: schon drüber reden, können wir den Aufruf hier einfach auch gleich mit reinbauen. Wenn eure Firma das Coach Camp finanziell unterstützen möchte, meldet euch bei uns. Wir sind zwar hier jetzt eher in der Rolle als Agile-Team-Coaching-Podcast-Dudes unterwegs, aber wir haben auch sehr gute Kontakte zum Orga-Team des Agile-Coach-Camps. Äh, Agile <lacht> ähm, genau. Und wie funktioniert das? Es gibt einen gewissen Betrag, den teilen wir euch gerne mit, den wir so als Minimum einfach haben müssen, damit es irgendwie Sinn macht. Dadurch ermöglicht ihr den Teilnehmenden des Coach-Camps, dass das Ticket halt für alle ein bisschen günstiger wird. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr dafür auch einen festen Platz für
0: jemand aus eurer Firma haben. Genau, es kostet dann trotzdem noch was, weil das Hotel ist einfach toll und dieses Event ist spitze, aber den Platz, der sonst ausgelost wird, ähm, ist euch dann sicher, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Genau und ihr tragt halt einfach
1: dazu bei, dass das ganze Ding bezahlbar bleibt, dass, ähm, dass es stattfinden kann, dass, es, dass die Kosten gedeckt werden, das ist ja auch Non-Profit, kommt am Ende immer auf Null raus oder fast auf Null und äh, da leistet ihr dann einfach einen Beitrag, dafür kriegt ihr einen Platz. Und damit tut ihr den Agilisten in Deutschland ein Riesengefallen. Wenn ihr das tun
0: wollt, meldet euch. Genau. Jo, was ist sonst noch, Meta-Ebene? Äh, der Carsten, unser wunderbarer Kollege, hat die Landingpage für die dialogische Führung fertig. Und Puh. es ist ein Blick wert. Äh, ich fand das wirklich spannend. Ich habe ja ganz viel mit Carsten zusammengearbeitet Und auch also zusammen mit ihm in einem dialogisch geführten Unternehmen. Und das war wirklich, wirklich spannend. Ähm, wer also sich da mal hinblicken will, darf das gerne tun. Natürlich packen wir den Link in die Show Notes. Genau. Lohnt sich viele wirklich.
1: Menschen reden über die Kultur bei DM oder bei anderen Firmen, die mit einem ähnlichen Ansatz arbeiten. Es gibt wahrscheinlich in Deutschland vielleicht noch ein, zwei Leute, die so viel Ahnung von dieser dialogischen Führung haben wie Carsten. Genau. Also, wenn euch das interessiert, gibt es keinen besseren Ansprechpartner, der mir bekannt wäre.
0: Ziemlich, ziemlich geil. Okay, fertig, Meter. Wow, haben wir lange Meta heute. Ja, heute haben wir echt wir Meta müssen, gemacht.
1: Ja. Wir müssen, wir müssen ähm, einfach öfter aufnehmen. Dann gibt es nicht so viel zu erzählen. Tja. Genau, komm schnell,
0: Highlights. Was ist dein Highlight? Äh, ich war mit meiner Familie in Berlin. Wir sind im Zug dahin gefahren, das ist echt angenehm. Und äh, leider ist dann irgendein verrückter Despot in ein friedliches europäisches äh, Nachbarland eingerückt. Und es war sehr beeindruckend für mich, meine Frau und meine Kinder, wie sich dann diese Demo zwischen dem, ähm, zwischen, dem zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor gebildet hat und 100.000 Menschen können echt was bewegen. Das macht also wir standen nur am Straßenrand und so waren jetzt nicht so tief mittendrin, aber das macht was mit einem. Und mhm. ähm, wow, Menschen, die gemeinsamen Ziel und eine Nachricht und eine, eine Schwingung erzeugen. Bäm, ist das mächtig. Und da stand ich so eine Weile und habe so, okay, der Anlass ist tatsächlich extrem traurig und ähm, mhm. ja, natürlich nicht schön, aber ey, diese Menschen und das so einfach toll und wenn ich mir vorstelle, dass es überall auf der Welt passiert, jawohl, das wird gut und damit schaffen wir es auch, äh, den Flüchtigen und den äh, Flüchtlingen und den Kämpfenden so weit helfen, wie irgend geht, das ist die Energie, mhm. die wir brauchen. Das hat mich echt beeindruckt, das hat mich komplett geflasht. Genau. Ja. Und wenn, wenn keiner hinsteht und laut
1: ist, dann kriegen die Politiker auch nicht mit, dass sich an manchen Stellen echt was ändern muss und deswegen ist es eine gute Aktion.
0: Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber das habe ich irgendwie früher schon oft verwendet, wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die dumm ähm, und deshalb ist es, auch wenn wir hier behütet sitzen und äh, uns allen es sehr, sehr gut geht und uns keine Granaten um die Häuser fliegen, ähm, ist es ist jetzt gerade unsere Verpflichtung, laut zu werden, zu spenden, äh, Flüchtlingen einen Raum zu bieten oder was auch immer, was man tun kann. Und das ist ganz vielschichtig. Ich habe zum Beispiel hier aus Karlsruhe gehört, dass sehr viele von den Flüchtlingen ähm, ihre Haustiere mitnehmen. Und das Tierheim Karlsruhe sucht händeringend Leute, die Katzen und Hunde bei sich, wie sagt man da, zwischenüberbringen oder, oder Zwischenunterkunft anbieten. Einfach, weil die Tierheime total überlastet sind. Und natürlich kann ich, äh, nicht jeder, der den Flüchtlingen eine Wohnung anbietet, kann Haustiere akzeptieren.
1: Genau. Und ein Punkt, der mir dabei noch wichtig ist, ist, es braucht auch die Leute, die sich gegen Hass aussprechen. Ganz viele äh, russischstämmige Menschen, die in Deutschland sind oder irgendwo anders, die überhaupt nichts dafür können, erfahren gerade eine riesige Welle des Hasses, auch da braucht es Leute, die einfach mal sagen, sorry, so nicht. Und auch da können wir alle was tun. Ja. Einfach ein Gegenbeispiel, äh, eine, eine Gegennachricht platzieren. Das ist auch eine gute Sache. Die können nämlich auch alle nichts dafür und sind auch alle betroffen.
0: Und flüchten ja auch nicht wenige aus dem Land. Und hier, äh, ja, ich bin früher mal Musiker oder BZW-Schlagzeuger gewesen. Ähm, der wichtige Punkt, äh, den ich machen will, ist, Sting hat damals in den 80ern irgendwie den Song geschrieben, Uh, the Russians love their children too. Also uh, auch die, die russischen Bürger uh, lieben ihre Kinder. Und es ist jetzt auch noch wahr, uh, auch da die Menschen, die da in den Panzern sitzen, sind auch Väter und Söhne und vielleicht auch Mütter und Töchter, wer weiß es. Ja. Um, da darf man Position beziehen und für ein Miteinander wirken. Genau. Gegeneinander haben wir jetzt schon genug. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, das, da ist jetzt mein...
0: Mein Highlight ist jetzt natürlich gegen die
1: Wichtigkeit dieser Nachrichten ein bisschen am Absaufen. Ich mache es jetzt auch einfach ganz kurz. Mein persönliches Highlight ist, dass ich, nachdem ich lange, nachdem ich lange Zeit mich um unsere Scrum Master Workout Community gekümmert habe, was ich jetzt immer noch tue, aber ich, bin, ich schnuppere wieder Kundenluft, ich habe wieder einen Coaching-Auftrag und ich habe selten einen Coaching-Auftrag gehabt, der sich von Sekunde 1 so gut angefühlt hat, Häufig kommen da ja krude Sachen auf einen zu und krude Meinungen und alles Mögliche. Und sonst bräuchten die Leute ja auch keinen Coach. Aber da war es so, guck mal, so haben wir uns das gedacht. Ja, geil. Sieht geil aus. Wann können wir anfangen? ja ähm, Und es macht riesen Spaß. Nächste Woche starten wir so richtig durch mit den ersten Workshops und ich freue mich mega drauf. Cool. Es wird richtig cool. Cool, cool, cool. Sau geil.
0: Ja, dann Ich knüpfe noch mal kurz bei meinem Highlight an, nämlich Ukraine. Und wir kennen alle mhm. jetzt den Präsidenten Zelensky. Mhm. Und was dem gerade gelingt, durch sein, durch sein Auftreten, durch seine Position, die er vertritt, ist, er gibt der Ukraine eine ganz klare Identität. Er bildet also quasi mit seinem, nein, wir machen keinen Platz, ähm, wir sind die Ukraine, wir, haben, wir stehen für Kultur, wir stehen für und das, für was er steht, ist mir schon fast egal, sondern die Art und Weise, wie er dieses Narrativ aufbaut, wie er eine Geschichte erzählt, schafft eine Identität. Und dabei ja. bin ich dann sehr über dieses, hey, macht er damit nicht gerade ein Team aus diesem, aus, diesem, aus diesem Land oder aus den Bürgern da? Schafft das damit die Leute zusammenzuschweißen? Und ähm, deshalb ist für mich die Frage, was müssten wir tun, um eine Teamidentität zu stiften? Was können wir tun? Wozu brauchen wir eine Teamidentität? Ähm, und wie kann ich damit eigentlich arbeiten? Und mhm. das war bei der Vorbereitung hier so meine Idee im Hintergrund. Daniel, lass uns ein bisschen über Teams, Identitäten, Tools dafür, Success Stories, was auch immer sprechen. Okay.
1: Ja. Ja, 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 genau. Warum eigentlich Identität, ist ja so die erste Frage. Warum gerade dieses komische, schwurbelige Wort? Ne? Ähm, da frage ich mich halt immer, was ist ein Team überhaupt? Und Das kann man jetzt auch mal ein bisschen breiter denken und mal an anderen Stellen gucken. So, was ist ein, so vielleicht nicht unbedingt ein Softwareentwicklungsteam, aber eine Gruppe von Menschen, die sich irgendwie so als Zusammenhalt wahrnimmt. Ähm. Was macht diese aus? Jetzt kann man sagen, okay, die haben halt eine Kultur. Ja? Was ist Kultur? Das ist auch wieder schwierig und so. Und ähm, beim Lesen von irgendwelchen Artikeln bin ich irgendwie draufgekommen, ähm, alle kulturellen Gruppen oder alle Gruppen, die sich irgendwo von anderen abgrenzen, die, haben, die identifizieren sich ja immer als was anderes. Also die, die, die grenzen sich durch ihre Identität ab. Ja. Die identifizieren sich irgendwie als was anderes. Also dieses Thema Identität und dass etwas da ist, mit dem ich mich identifizieren kann, scheint unheimlich wichtig zu sein. So es scheint, es scheint so, ein, so, so ein Anker zu sein für Gruppen welcher Art auch immer. Also egal, ob das jetzt so eine kulturelle, ethnische, was auch immer Gruppe ist oder halt auch eine Arbeitsgruppe, ein Team. Ja? Also das scheint ein Riesenhebel zu sein, aus irgendeinem Grund dafür, dass Menschen sich darum gruppieren, zusammenkommen, wie so ein Magnet. Und das ist super spannend. Und das ist halt auch dann auch gleich, weil wir sind ja hier das Agile-Team-Coaching-Podcast. Was bedeutet das für Coaching und im Speziellen für Team-Coaching? Daher kommt die Fragestellung.
0: Ne? Ja, ähm, ich, ich fahre ja Snowboard und ähm, ich bin mit allen Snowboardern dieses Planeten per Du. Und äh, bis ich mit einem Skifahrer rede, muss schon viel passieren. Leider fahren 50 Prozent meiner Familie Ski. Das äh, ist also immer so ein, wir sind die Coolen und ihr seid's nicht. Ähm, <lacht> und auch das ist natürlich in beide Richtungen richtig. Äh, ich bin mir sicher, dass die Skifahrer ganz genauso über die komischen Leute denken, die immer im Schnee sitzen. Ähm, und was macht es mit mir? Also wir schreiben automatisch dieser Gruppe, die eine Identität hat, Eigenschaften zu. Also ähm, keine Ahnung, die sitzen im Schnee, die haben einen anderen Kleidungsstil, äh, die gehen an anderen Orten in Urlaub, die reden anders miteinander, ja, die haben auch eine andere Körperhaltung auf dem, auf dem Snowboard oder so, ähm, und da stelle ich mir die Frage, wann, also, wann entsteht sowas, wenn man ein Arbeitsteam hat? Also jetzt, klar, äh, wenn Leute mit Snowboards rumfahren, dann kann ich auf 100 Meter Entfernung sehen, dass der Snowboard fährt und damit ist er in der Gruppe der Snowboarder. Ähm, aber was kann ich als Coach tun, um die Entität. Also wie, wie offen machst du in deinen Teams die Identität des Teams? Mhm. Fragst du das Team, was sie für eine Identität haben?
1: Ja, äh, äh, ich würde gerne noch was zu den Snowboardern erst sagen. Was, also ein Gedanke, der mir gerade im Kopf noch aufgegangen ist, als ich dir zugehört habe, ist. S es ist ja nicht nur irgendwie die Identität, dass ich mich dieser Gruppe zugehörig fühle. Es ist ja fast so, wenn ich mich als Snowboarder identifizieren will, kommt da automatisch auch mit, dann muss ich gewisse Dinge auf die und die Art tun oder auf eine gewisse Art sein. Also irgendwie kommt mit der Identität auch, kommen auch Verhaltensweisen. Ich bin nur in dem Club, wenn ich... Also mit der Identität ergibt sich automatisch auch... Verhaltensweise, witzigerweise, und der typische Snowboarder, würde ich jetzt einfach mal behaupten, verhält sich halt auch auf eine, hat, einen, hat eben einen Kleidungsstil, äh, tritt vielleicht auf der après party anders auf. Ist irgendwie witzig. Also ich kann es mir auch nicht genau erklären, warum es so ist, aber ähm, Identität scheint Kultur irgendwie auch im Handeln irgendwie zu beeinflussen. Und ich übernehme dann, wenn ich mich als Snowboarder identifiziere und ich sehe bei den anderen Snowboardern, die verhalten sich so
0: und so, übernehme ich das, weil ich mich als die identifiziere. Ne? Genau, oder weil ich so werden will wie die. Also vielleicht ist ja dann, ich sehe einen Snowboarder, der ist cooler als ich. Also ist in meinem Fall schwer vorstellbar, aber nehmen wir das mal an, es wäre möglich. <lacht> ähm, warum lasten du jetzt? Das ist unfassbar echt. Ähm also Und dann will ich ja so werden wie der, der viel besser Snowboard fährt. Und das nutze ich für mich als Orientierungspunkt. Also wenn ich dann sagen will, hey, okay, ich will, keine Ahnung, ich mache ein anderes Beispiel, ich möchte abnehmen, dann identifiziere ich mich mit einer schlanken Person stelle mir die Frage, was würde eine schlanke Person in diesem Moment tun? Würde sie die Schokolade nehmen oder den Apfel? Wahrscheinlich den Apfel. Dadurch adaptiere ich den, das Verhalten meiner, meiner Zielidentität. Und ich kann mich dahin entwickeln und bin dann hoffentlich bald sportlich schlank und Apfelesser. Genau, da sind wir jetzt auch schon ziemlich nah dran,
1: warum ich das im Coaching so spannend finde. Und da können wir auch gleich nochmal zu der ursprünglichen Frage mit den Techniken und wie macht man das und so zurückkommen. Aber das ist ja ein Riesenunterschied. Also, ich bin jetzt eher bei Sport, weil das ist sowas, mit dem ich mich gerade auch wirklich privat beschäftige, mehr Sport zu machen und so. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich mich als fauler Sack, äh, identifiziere, ich bin faul, Sport fällt mir schwer, mag ich nicht, aber weil ich gesund sein will und eben nicht, was weiß ich, äh, muss ich mich zwingen, ab und zu Sport zu machen. Das ist ja, da, da, da ist ja automatisch klar, dass mir das ultra schwer fällt, wenn ich aber sage, ich, ich bin jemand, der regelmäßig Sport macht. Schon allein nur das ist ja... Ist, Klar gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen von wie viel, aber wenn ich den Schritt erstmal geschafft habe, mich mental wirklich als jemand zu identifizieren, der regelmäßig Sport macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wirklich tue, viel höher, als wenn ich mir einrede, ich bin eigentlich ein fauler Sack, ich bin so ein couch und Sport mache ich nur, weil ich halt den Nutzen davon will. Also das hat einen Pull, da ist, da ist eine Sogwirkung da. Ähm, ich, ich habe die These, indem ich mich mit etwas identifiziere, begünstige ich, dass ich eher auch das, äh,
0: den notwendigen Invest dafür tätigen werde. Das heißt, idealerweise stelle ich als Agile-Coach das agile Arbeiten oder die agilen Leute in eine Ecke, wo sie a. erstrebenswert, nachahmenswert und orientierungsstiften sind und dann b. auch sehr klare Verhaltensmuster Regeln vielleicht sogar haben, an die man sich da hält. Also sowas wie keine Ahnung, alles wird getestet. Hey, die agilen Leute testen. Ähm das heißt aber auch, ich habe sehr viele implizite Dinge, die ich vielleicht, also ich muss die ganzen Dinge, die ich gerne, aber wie mache ich denn das? Haha, spannend. Weil ich ja dann Dinge kaufe, die ich vielleicht gar nicht will. Also jetzt irgendjemand liest ein Buch über Agilität und kommt daher und sagt, alle Agilisten müssen Kanban machen. Weil Kanban, mhm. das steht halt in dem Buch, Agil ist nur Kanban oder XP oder you name it. Äh, wie verhindere ich als Agile-Coach, dass <lacht> dann da Werte reinkommen, die ich nicht haben will in die Identität? Oder wie gehe ich damit mhm. um?
1: Ich glaube nicht, dass als Coach-Bill ist schon was schiefgelaufen. Das müssen ja die Leute wollen. Also. Es ist, eine es ist eine schwierige Frage. Also sowas wie alle Agilisten müssen, finde ich auch irgendwie schwierig. Ähm, ich, ich, ich würde, glaube ich, anders anfangen. Ich würde, glaube ich, irgendwie, wenn jetzt sich so eine Truppe aufmacht, irgendwie anders zu arbeiten, halt schon mal einfach überhaupt mal nach der, im Prinzip die Identitätsfrage stellen. Also wie wollt ihr eigentlich sein? Und einfach das mal transparent machen. Und da mal einfach den Raum aufmachen, mal gucken, was die ein, eigentlich sagen. Und ähm, wahrscheinlich sagen die nicht, weil das ist, ja, das ist ja auch gar keine passende Antwort auf die Frage. Wir wollen, die, wir wollen testen. Das wollen die ja gar nicht. Aber die wollen die sein, die coole Produkte bauen. Die, die es immer hinkriegen, ähm, die tollen neuen Sachen zu liefern. Und wenn man dann sagt, okay, und was bedeutet das, wenn wir die sein wollen, dann kommt raus, Ah ja,
0: stimmt, da müssen wir auch regelmäßig testen. Okay. Du trennst also sehr klar die, die technischen Praktiken von dem Werteanspruch, den du aus der, aus der Identität kriegst und kannst dann damit hm. arbeiten. Am Schluss willst du also eigentlich einen ein Workshop haben, build your own ID und sagst, hey, wer sind wir eigentlich? Welche Werte, welche... Welche Eigenschaften zeichnen aus, da steht dann sowas wie hilfsbereit, da steht flexibel, da steht kommunikationsoffen, da steht respektvoll, da steht kundenorientiert, irgend sowas. Und dann ist der Review-Termin, den du brauchst, um den Kundenkontakt zu halten, schon nur noch die Folge aus dem Anspruch, hey, wir, wir wollen kundenorientiert arbeiten. Ja, also ich würde gar nicht fragen, wie, wie sind wir, sondern wie wollen wir
1: sein? Weil Der Trick dabei ist, äh, wir müssen darüber reden, was wir wollen, nicht was wir heute können. Also ah, direkt uh, mal in die Zukunft. Bin ich anderer Meinung. Äh, weil ich, also ich, ich mache es immer so, ähm, wie wollen wir sein, weil dann habe ich automatisch danach die Chance zu fragen, okay, wie nah sind wir daran heute und, ähm, und, und was ist unser nächster unser nächster Punkt?
0: wo wir noch üben dürfen, also wo wir auch vielleicht jetzt okay. die nächste Zeit mal dran arbeiten können. Wenn du den so spielst, bin ich bei dir. Ich, ich mache den gleich nicht, sage nur okay, hey, wie sind wir heute? An welchen Stellen können wir noch besser werden? Äh, weil ich hoffe einfach, also dass jeder hilfsbereitschaft, Respekt und so für sich in Anspruch nimmt, hätte ich auch, habe ich noch nie erlebt, dass es irgendwo, dass jemand sagt, wir sind die Arschlöcher. Also äh, mhm. <lacht> nein, wir sind Kunden Wir möchten keine Kunden haben. Äh, kam bisher selten vor. Ähm, und dann habe ich halt was, mit dem ich arbeiten kann, also weil es ist ja auch cool, dem Team zu signalisieren, hey, was auch immer ihr macht, ihr macht schon vieles richtig, denn sonst wärt ihr nicht so erfolgreich, wie ihr jetzt gerade seid. Ähm, ja, genau. finde ich spannend. Und, okay. Und da, dann ist die Frage ja einfach eine Einladung, auch
1: halt mal so die Geschichten aufzudecken, die sich die Leute darüber erzählen, wie, wie wäre diese coole Zukunft eigentlich, also wenn wir als Team so wären, wie ich es persönlich gerne hätte, wie wäre meine Geschichte, okay, wie ist deine Geschichte, wie ist deine Geschichte, wo ist der Überlapp, wo müssen wir uns vielleicht auch einigen und so. Und dann entsteht irgendwie in dem Bereich, wo sich die Stories halt so überdecken und die merken, ah ja, der will ja das Gleiche wie ich und so, entsteht halt automatisch dieser, dieser, dieser Magnet, ähm, der die Leute zusammenbringt und sie fangen sich an, also ich ist jetzt alles Theorie, ne? Keine Ahnung, bin kein äh, Sozialforscher. Aber sie fangen sich dann an, damit zu identifizieren und das ist auch gleichzeitig
0: das, was ihnen irgendwie dann so eine Gemeinschaft gibt. Ich würde sagen, das ist genau das, was dem Herrn Selinski gerade gelingt. Also dadurch, dass er sagt, hey, ich brauche kein, ich brauche Munition und keine Fahrgelegenheit, äh, schafft er es, die Ukrainer zu einer gewissen Handlungsbereitschaft zu aktivieren, zu einer Hey, ich bin hier, ich verstecke mich nicht in einem Bunker, sondern ich sitze mitten von euch. Um, um, umringt von euch und wir tun Dinge. Äh, das ist genau dieses Geschichten erzählen. Das heißt, das ist eine Stelle, wo ich schon, wo ich als Coach auch darauf achten kann, dass die Leute sich diese Geschichten auch erzählen, weil nur so wird Wissen tradiert. Also früher saß die Oma mit dem, Sch mit, dem mit dem Enkel auf dem Oberschenkel am, am Lagerfeuer und hat Dinge erzählt und heute sitzt der Agile-Coach mit den Entwicklern auf dem Oberschenkel und erzählt ihnen Geschichtchen. <lacht> hoppe, hoppe, rein. Ja, genau. Äh, wenn er fällt, dann schreit ein Entwickler, ähm, also nein, ihr versteht, was ich sagen will. Ähm, man muss dem Team die Zeit geben, über Identität zu sprechen, die Geschichten, die die Identität formen. Wie haben wir nach außen gewirkt? Ähm, wofür sind wir draußen bekannt? Wofür steht unser Team? Äh, da darf man schon mal eine Retro drüber machen und das dann auch sammeln und, und irgendwie auswerten. Und dann, wie Daniel sagt, weiterentwickeln. Wo können wir besser werden? Wo sind wir in Deckung? Wo sind wir nicht in Deckung mit unserem Anspruch?
1: Ja. Genau, man könnte sogar umgekehrt die These aufstellen, kommt mir gerade so in den Sinn, wenn wir diese Identität nicht schaffen zu benennen, dann sind wir ja gar kein Team. Also dann wenn sind wir eine Arbeitsgruppe, wir haben irgendwie, wir teilen uns einen Auftrag, aber das würde mir nicht reichen, ein Team zu sein irgendwie. Also Team ist ja, da ist mehr als Menschen sitzen in einem Raum und haben den gleichen Chef und sind im selben Projekt. Ja. So, und ich merke gerade bei der Diskussion, dass diese, diese gemeinsame Identifikation mit etwas, glaube ich, ein großer Teil dieses Team, dieses virtuellen Layers
0: ausmacht, den wir Team nennen. Ja, und ich glaube, also das funktioniert auch für Paarbeziehungen, weil, ähm, also ich mache es jetzt an unserem Beispiel, äh, da gibt es den Daniel, da gibt es den Armin und es gibt diese virtuelle Person, die heißt Agile Team Coaching Podcast, da bringen wir beide unsere Eigenschaften rein. Wir beide stiften Teil dieser Identität. Mal zum Guten, mal zum Schlechten. <lacht> ähm, genau. Aber, oder nein, nicht aber, sondern und. Und da wir diese Identität wahrnehmen und drüber reden, können wir sie auch prägen. Also es würde für mich heißen, hey, cool, wenn du in der Retro bist, nimm dir auch mal die Zeit zu sagen, wie sieht unser Team aus? Also ich hatte ja damals in der, in der Folge äh, Lost in Space 2 hatte ich die Teamgeist-Retro angesprochen, wo wir dem Teamgeist Eigenschaften zugesprochen haben. Ähm, und jetzt verstehe ich, also der Bezug ist, war mir bisher gar nicht klar, aber ja cool, weil du damit die, die virtuelle Person ins Gespräch bringst, weil du damit sagst, wir formulieren den Anspruch, den wir als Team haben, in diese virtuelle Person hinein und jetzt können wir auch sagen, hey, da sind wir jetzt aber im Konflikt mit unserem Teamgeist, das wollen wir nicht müssen wir eine andere Lösungen für finden. Wir wollen jetzt hier nicht, keine Ahnung, ungetestet Zeug live nehmen, weil wir stehen dafür, dass wir Qualitätssoftware live nehmen.
1: Genau, das ist auch was, was mir so die letzten Jahre irgendwie immer klarer geworden ist. Also ich bin da auch irgendwie hin, hinge, hingestolpert. Aber so, so eine Technik wie dieser Teamgeist ist eigentlich eine, eine Coaching-Technik aus meiner Sicht, um Identität mindestens transparent zu machen, also wie, wo überlappen sich unsere Geschichten, was sind die überhaupt, vielleicht sogar zu erarbeiten, vielleicht sogar irgendwie in Delta zu erarbeiten, was wollen wir noch mehr. Ja. Und wenn diese Identität erstmal da ist, ist aus meiner Sicht auch der Punkt, wo Teamcoaching eigentlich erst richtig Teamcoaching ist, weil dann coache ich das Team in seiner Identität <lacht> und nicht mehr eine Gruppe von Einzelpersonen mit Einzelgesprächen. Ja. Also da ist, das ist eigentlich, das mind blown, ne? das ist eigentlich, wenn wir an, an der Ebene arbeiten, da ist wirklich team Teamcoaching.
0: Und hey, verdammt, also in wie vielen Teams sind wir? Wie, wie, wie viele Leute haben in welchem, Be also jede, jede Beziehung, jedes, jede Zusammenarbeitsgruppe hat ihre eigene virtuelle Person und die könnte unterschiedliche Eigenschaften haben. Also wir sagen ja auch immer, kein Scrum-Team ist gleich einem anderen Scrum-Team. Das heißt auch, ja, das ist völlig logisch, weil die Identität des Teams eine ganz andere ist. Die einen sind vielleicht Test testinglastiger, dafür sind die anderen schneller oder was auch ist, auch egal, welche Eigenschaften. Ähm, und der Prozess folgt natürlich den Eigenschaften des Teams. Und sich mhm. das mal explizit gewahr zu machen, ist natürlich ziemlich geil. Cool. Ich mache mir Teamgeist-Retros, genau. merke ich gerade. Merk
1: ja, also ich glaube, diese, diese ähm diese Technik, also oder es gibt wahrscheinlich auch andere, aber die ist mir gerade auch, weil wir halt drüber geredet haben, gerade sehr präsent. Ich glaube, dass die halt echt super mächtig ist und dass das zum Beispiel, gerade wenn man neue Teams startet, eine super mächtige Praktik ist, das früh mit reinzunehmen. Und dann mit dieser Identität, die ja entsteht, auch ganz proaktiv im Coaching immer wieder zu arbeiten. Das ist so auch... Ähm, also außerdem Pull, was Verhaltensveränderungen angeht. Wie wollen wir eigentlich sein? Sind wir es heute schon? Ah ja, an den und den Stellen nicht. Ja gut, aber wenn wir es sein wollen, dann müssen wir jetzt auch vielleicht auch mal das eine oder andere Unliebsame machen, weil ne, ich muss joggen gehen, wenn ich sportlich sein will, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Dann, Wenn ich es aber wirklich sein will, fällt es mir auch leicht. Es hat also so einen Pull, was Verhaltensänderungen angeht. Und es hat auch eine, eine ganz krasse andere Wirkung. Ähm, diese Identität assimiliert auch. Also das ist wie, wir sind die Borg. Ja? Weil wenn jetzt ein neuer reinkommt oder eine neue, ein, ein, ein neuer Mensch ähm, in die Organisation und tritt zu einem Team bei und der, und der nimmt von Anfang an, auch ohne dass es irgendwie klar benennen und erklären kann, der erlebt es ja im Alltag. Er erlebt eine starke Identität. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich den in drei Monaten wieder treffe, dass der dann von dieser Identität assimiliert wurde, diese Verhaltensweisen und so, das übernommen hat, ohne dass es ihm jemand
0: erklärt hat, ist relativ hoch. Es gibt ja dieses Video, wo irgendwie Wartezimmersituationen, Leute sind gebrieft und wenn immer ein Ton ertönt, stehen alle auf. Und dann kommen Leute in den Raum, die das nicht erklärt bekommen haben und nach drei, vier Versuchen stehen die mit auf, obwohl sie nie eine Ahnung hatten, warum die Leute aufstehen. Also dieses, dieses also muss ich mal, den Link packe ich in die, in die Shownotes, das ja. kann, kann man googeln. Ähm, das Video finde ich und das ist ja dann, wow, muss ich dann viel Wert drauf legen dass die dass die Identität und das, was das Team tut, tatsächlich so ist, dass es auch erstrebenswert ist, weil natürlich habe ich da, ich habe nie nur gute Eigenschaften in der Identität, ich habe auch Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind, die gehören halt einfach auch dazu, also du musst mich auch ertragen, haha, ähm und das gehört trotzdem zu unserer Identität. Wir sind manchmal verpeilt, wir sind manchmal chaotisch, aber es macht uns auch ein Stück weit aus. Und auch das dürfen wir transportieren. Ähm, Finde ich super spannend, weil man das dann auch wirklich formen kann. Gerade ich als Coach mit meiner neutralen Position kann ja von außen sagen, hey, beschreibt euch mal, macht mal diese, diese Teamidentität auf. Super genau. cool.
1: Und das ist halt wie so ein soziales Kraftfeld dann auch. Ja, ich würde sogar behaupten, also so ein hypothetisches Beispiel, an das ich gerade denken musste. Jetzt hast du so ein Team und das sind alle, also die haben eh eine starke Identität auf ganz vielen Ebenen. Es sind aber gleichzeitig auch alle irgendwie so Typen, die sitzen immer mit so dunklen Heavy Metal T-Shirts am Rechner, vielleicht lange Haare und so und das ist auch Teil ihrer starken Identität. Ich würde wetten, wenn ich da einen neuen, einen neuen Mensch in dieses Team stecke, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der in drei Monaten auch sein erstes Heavy Metal-T-Shirt anhat.
0: Oh, uh, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, weil Musik ist schon also noch mal sicher nicht,
1: sicher nicht jeder, aber ich glaube, dass es tatsächlich, also dass diese Identität so stark sein kann, ähm, dass
0: das sogar auf den Ebenen quasi überschwappt klar weil die Leute dann ja auch automatisch drüber reden also wenn du ich nehme ein einfaches Beispiel Musik finde ich Musik geht ans Herz das finde ich finde ich einen, einen großen Hebel aber zum Beispiel ein hey wenn das Team sich regelmäßig drüber unterhält ähm, wie man Release-Pipelines baut oder wenn das ein wichtiges Fable von den Leuten ist, wenn die da Spaß dran haben, natürlich guckst du irgendwann da rein und sagst, hey, warum finden die das eigentlich cool? Dann liest du zwei Blogartikel drüber und beschäftigst dich mal damit und baust es in deinem Testsystem auf und schwuppdiwupp bist du auch einer, der in die Gruppe äh, 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 Build-Pipeline-Spezialisten zählt, weil du es einfach, weil du mitgezogen wirst im Sog, du hast das schon gesagt, das ist ein Pull, ja? Du
1: willst zu dieser Gruppe gehören und sich dafür zu interessieren und mit darüber zu reden, ist dann auch Bonding. Ja. ja? Das ist halt, wenn in der Kaffee-Ecke das Top-Thema Continuous Integration ist, dann und du willst zu dieser Gruppe, die da immer steht, gehören, dann wirst du wahrscheinlich unterbewusst automatisch anfangen, dich für Continuous Integration zu interessieren.
0: Oder für Heavy Metal. Also Jeder sollte sich für Heavy Metal interessieren. Äh, da bin ich ganz dabei. Ähm, bringt mich aber, aber wirklich extrem zu dem Punkt, ähm, dass ich das explizit machen will. Ich will als Coach in der Lage sein oder ich glaube, das passiert völlig unterbewusst und genau deshalb muss ich es auch als Coach explizit machen, damit die Leute das benennen können und damit ich im Konfliktfall, also ähm, wenn jetzt ein neuer Kollege käme damit ich auch in der Lage bin, es zu adressieren, damit ich es ansprechen kann und sagen, hey, das ist uns wichtig, äh, Continuous Integration, ich glaube nicht, dass man was dagegen haben kann, aber stellen wir uns mal vor, es gäbe halt irgendein Thema, wo wir sagen, wir essen zu viel Süßigkeiten, auch das ist ja definitiv eine, eine, eine Identitäts- und Kultursache. Ähm, damit ich das benennen und damit ich es in der Retro ansprechbar machen kann, will ich das zum, zum, zum in den Dialog holen. Also ja. ich will dafür sorgen können, dass, das Thema, dass die Themen ansprechbar sind. Wow, spannend. Genau, und wir müssen aufpassen, ähm, dass wir nicht ähm,
1: anfangen, da manipulativ zu werden. Absolut. Weil was ich nicht glaube, ist, dass wir als Coaches das steuern können. Ich glaube nicht, dass wir steuern können, dass es in die und die Richtung geht und das wäre, glaube ich, auch übergriffig manipulativ, wenn man das versuchen würde. Das
0: volle Programm. Was
1: man aber tun kann, ist von Anfang an zu gucken, dass da Klarheit reinkommt, dass es transparent wird, explizit wird und dadurch halt auch viel stärker wird. Und ich kann es ich dadurch beschleunigen, verstärken.
0: Und ich habe das Urvertrauen, dass die Leute zumindest in den sehr fundamentalen Werten ohnehin in die richtige Richtung gucken. Also, ähm, und dann gibt es eine persönliche Reihenfolge. Also äh, ist mir Respekt wichtiger als Offenheit, ist mir Kundenkontakt wichtiger als Deployment und so Zeug, da bin ich entspannt, da gucken die Teams alle in die richtige Richtung. Die Frage ist nur, was erreiche ich dadurch, dass ich es explizit mache? Und dann habe ich einen Dialog drüber, wie, was für ein tolles Also ich, es geht mir nicht darum, zu beeinflussen, was das Bild ist, sondern es geht mir darum, dafür zu sorgen, dass das Bild für alle sichtbar wird. Das ist mein, mein Beitrag. Und damit hole ich es in den Dialog. Genau, wow.
1: das ist ne, das ein ne Austausch und eine, am besten sogar eine Einigung stattfindet und eine Reflexion ist das, was wir tun im Einklang mit diesem Bild und so. Und dann fängt ja das Coaching an zu wirken. Ne? Und dann habe ich irgendwie einen großen Hebel auf einmal in der Hand, mit dem ich halt ganz viel machen kann. Ja. Und tatsächlich äh, habe ich mir auch äh, so Zeug angeguckt wie verschiedene Teamräder. Ne? Da steht immer, die Aufgabe muss klar sein und so. Klar, das ist alles auch wichtig. Ne? Gemeinsames Ziel ist auch ein Attraktor, der Menschen zusammenbringt, der einen Container schafft, da grenzt sich was voneinander ab. es braucht es auch. Aber ich bleibe immer wieder bei der Identität hängen als dem, dem stärkeren Faktor. Ja? Ja. Also für mich ist gerade im Teamcoaching ist Identität, zumindest im Moment, das, was mich am meisten flasht, weil da habe ich, da kann ich am meisten
0: irgendwie machen. Ich kann mich an ein Team erinnern, da habe ich äh, einen Wertehandel gemacht. Das heißt, wir haben im Team diskutiert, welche Werte uns wichtig sind. Da kamen dann so Dinge wie äh, Respekt, äh, Erfolg, erfolgreich und gewissenhaft oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und die PO-Kollegin hat dann jeden Montagmorgen, diese Woche steht im Zeichen des Erfolgefeierns und die nächste Woche stand im Zeichen von wir wollen ehrgeizig sein und hat somit quasi auch dafür gesorgt, dass es immer wieder ein Fresh-Up auf diese der Identität zugeschriebenen Werte gab. Ähm, und auch das mhm. finde ich eine coole und ganz einfachen Hebel, um solche Elemente sichtbar zu halten. Also hey, wenn wir in der Retro entscheiden, dass wir respektvoller sein wollen, hey, warum erinnern wir uns nicht mit einem Serientermin dran? Also klar, 80 Prozent der Fälle liest jemand das nicht durch und sagt, okay, es ist halt wieder ein Sehentermin. was soll der Quatsch? Aber vielleicht erreiche ich damit auch Leute. Und es ist ja jedem freigestellt, ob er den Termin drin lässt oder nicht. Also ganz ja. entspannt.
1: Was ich gerade spannend finde, ist, du kommst immer wieder zu dem Thema Werte. Und ich sehe das auch potenziell als Teil da drin. Aber ich merke, dass es mir viel mehr um, also ich komme immer mehr über Wahrnehmung. Ne? Also ich habe irgendwie scheinbar die These im Kopf, dadurch, dass sich da was ab, also durch die Identität grenzt sich was ab, das heißt, es muss eine Grenze geben und ich komme immer so, wie, wie, wie wird das von außen wahrgenommen, wie wird es von innen wahrgenommen. Also ich komme immer über Wahrnehmung und wenn die Leute dann sagen, ja, ich nehme da auch ein Wertesystem wahr und so, dann kommt es so von selber da rein. Ich könnte die Übung aber auch völlig ohne Werte machen, nur über Wahrnehmung. Wie sieht es von der Seite vom Zaun aus? Wie sieht es von der Seite vom Zaun aus?
0: Absolut. Was auch
1: immer du da rein interpretierst, liebes Team oder lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, ist, Teil der, offen, ist offensichtlich Teil dieses Dings.
0: Ja, aber das, sehen, das aber, sehen. aber das sehen wir jetzt eben. Also dieser Teamgeist, diese virtuelle Person, kann ganz viele Facetten haben. Also da, da dürfen Werte drin sein, da dürfen Perspektiven drin sein, da dürfen... Praktiken drin sein, da dürfen kulturelle Aspekte drin sein, genau. vielleicht sogar eine eigene Sprache, vielleicht hat das Team ja sogar einen eigenen Slang oder einen Dialekt oder da schwäbeln sie halt besonders gerne in dem Team, ist ja völlig legitim, also ja, ja, ja. Und jetzt merke ich gerade, das ist auch geil, das
1: habe ich noch so noch nie drüber nachgedacht, jetzt merke ich auch gerade, warum ich da immer mit einem im Prinzip fast leeren Board anfange. Ich habe dann vielleicht, wenn überhaupt Felder da sind, Felder für unterschiedliche Fragestellungen. Also wie sieht es von der Seite vom Zaun aus? Wie sieht es von der Seite vom Zaun aus? Ja, aber ich hätte nicht einen Canvas, wo vordefiniert ist, Ziele, Werte, hm, 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 weil ich weiß ja gar nicht, was die Leute mit also woran die die Identität festmachen. Das kann ja sein, dass die Werte überhaupt
0: nicht interessieren. Ja, absolut. Du willst da so offen wie möglich. Das ist möglich auch geil. Ich will gar keinen Canvas. Ja, ist das ist für dich schon irgendwie Mega. komisch. Mega. <lacht> ja, aber du ja. willst da halt so offen wie möglich rangehen. Und ähm, ich glaube auch, dass ich diese ich sage jetzt, diese Darstellung von dem Teamgeist oder von der Identität auch extrem wandelt über die Zeit. Also wenn du ein Anfängerteam hast, die gerade zusammenkommen, hast du definitiv was anderes, wie wenn du ein Team hast, das seit zehn Jahren zusammenarbeitet und dann halt einfach auch schon viel Unausgesprochenes und viele Geschichten gesammelt hat. Also das immer wieder mhm. dabei. Die Identität formt sich durch die ganzen Geschichten, die wir durchlaufen haben. Damals eine Störung, damals ein Release, damals ein Konflikt weil immer wieder dann die Reibung mit der Identität im Team stattfindet. Und da stiftest du extrem Mehrwert. Finde ich super. Also das dann genau. mitzuschreiben, Hammer.
1: Ja, und halt auch, wie gesagt, dann Coaching-Prozess, ne? reflektieren. Wie hat sich das in letzter Zeit verändert? Was waren die Events, die dazu geführt haben? Ja. Was ist also was bedeutet das jetzt wieder im Umkehrschluss für uns? Handeln und so weiter. Da kann man ganz viel mitmachen. Je mehr ich drüber rede, desto krasser finde ich es eigentlich. Ja, und
0: jetzt, wo ich gerade, wie du gerade sagst, beim drüber nachdenken reden, ähm, da kann ich die frischer, frischer Windretro nehmen, die wir vor kurzem erst gemacht haben. Also ein haben wir im Rahmen der SMBC gemacht, hey, was hat das Team für eine Erfahrung gemacht? Was hat sich erstmal negativ angefühlt und was haben wir jetzt daraus gelernt? Damit schaffst du wieder Identität in, die, in, in, den, in den Zeitstrahl der Zukunft. Super geil.
1: Genau, das sind schon zwei
0: Tools, die
1: äh, für mich auch wieder auf dieser Team-Coaching-Ebene äh, halt sind. Ne? Du kannst das eine Tool, Teamgeist, wie du es immer nennst, nehmen, um so überhaupt mal über Identität zu reden, das vielleicht auch mal zu definieren. Und dann, ähm, welche, welche Reise hat dieses virtuelle Ding, was wir Team nennen oder die Identität so durchgemacht? Was ist denn da passiert? Wie hat sich das darauf ausgewirkt? Was bedeutet das jetzt? Was nehmen wir mit in die Zukunft? Ähm, Super cool. Ja, das löst bei mir gerade den Gedanken aus, mal so die Coaching-Tools mal zu reflektieren, die ich häufig einsetze, wie die auf diese Ebene einzahlen. Das würde ich jetzt aber spontan gar nicht zusammenkriegen. Da müsste ich mal echt ein bisschen drüber nachdenken.
0: Lass uns das tun. Ähm ich bin auch schon total glücklich mit der Frage. Es hat mich, die Frage hat uns weitergeführt, als ich am Anfang erwartet hätte, muss ich ehrlich sein. Ich habe einige neue Gedanken mitgenommen. Danke dafür, lieber Daniel. Hat Spaß gemacht. Ja, absolut. Und ähm, dann versuchen wir wieder mal in den typischen Reigen einzutauchen. Genau. Äh, da war irgendwas mit Sternen. Was war denn, was war denn das mit Sternen? Ähm, äh, schickt uns alle eure Sterne auf Spotify, auf iTunes, auf der Plattform, die ihr mögt. Wenn ihr auf einer Plattform, die ihr besonders gerne habt, den Agile Team Coaching Podcast noch nicht finden könnt, schreibt uns. Mhm. Äh, ich habe vergessen, an wen man schreiben kann.
1: An Armin at, -at und an Daniel at
0: kann
1: Ich kann reden, behaupte ich jetzt einfach Ja, mal. wir arbeiten dran. Genau, und eine Sache kann nicht unge ungesagt bleiben. Ist eigentlich auch schon fast eine Tradition, Teil unserer Identität. Kommt in Slack!
0: Ähm, ah, ich freue mich, dass du es noch wusstest. Äh, wir haben tatsächlich äh, eine relativ aktive Community, ähm, wo auch Themen angesprochen wurden, wie hey, wie gehe ich denn als Coach mit äh, Dingen aus dem, aus der Ukraine-Situation um? Auch das haben wir da kurz, ja, das will man eigentlich in Person besprechen, wir haben es trotzdem im Chat getan, ich glaube, die Impulse, die da ausgetauscht wurden, waren super. Und auch das darf da passieren, deshalb haben wir diese Community, kommt da rein, und natürlich schickt uns eure Fragen. Wenn ihr, wenn das, was wir hier erzählen, irgendwas mit euch gemacht hat, schickt uns euer Feedback, schickt uns eine Bewertung, schickt uns eine Empfehlung. Und dann würde ich sagen, macht was draus. Genau. Danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Let's go. Yes.
1: Armin, Gitarrensolo. Solo.